0: 第五点，原来那些说你不成、不会成功的人，那些会说你不行的人，只是因为他们没有成功。真的优秀的人，他们实在是没有时间去批评你。多半我认为会在你背后说你不好啦、批评你的人。可能是你的程度或你的能力，在他们的水平的上下加减十公尺或者是十公里左右，他们心里可能会嫉妒，可能会看不起你，所以想尽办法想要把你拽下来。真的在你很前面的人，那些真的有成就、有能力、有影响力的人。几乎都是愿意伸手拉你一把的，所以我觉得不要用没有来由的假设，特别是别人的想法哦，来衡量自己的价值。就像我刚讲那个例子，我如果放弃了，我如果接受了我妈妈的责骂，而相信妈妈说的，你去交换学生根本不会有帮助。你就只是去上课，你同样也是在台湾上课。你在台湾上课还可以不用延后毕业，或者是不用影响到你的学科。如果我相信这样的说法，我不会继续连续申请三年。但如果我没有坚持下去，我可能就没有去成了。没有去成，我就不会每天练习英文。没有练习英文。我就不会考到一个不错的成绩，然后进而得到许多家教的机会，一直到现在，我在镜头面前跟你们分享英语教学的心得。在第六点，原来钱可以解决大部分的事情、哦、我想，应该听众，如果你已经是工作几年的人，你会觉得我在讲废话。但是我大概在出社会的一两年的那个阶段的时候，我有一点。没办法接受这件事情，因为我觉得好事故哦。为什么钱就可以解决大部分的问题？钱不止可以解决大部分的问题，它可以还可以解决家家庭的问题、教育的问题、恋爱的关系、婚姻的关系哦。我记得我高国高中那一阵子，家里有很长一段时间是陷入经济的困境的。那我高中、大学都是读私立学校。高中三年，大学四年，我都是贷款读书的。我只记得那时候在高中在家里的时候，我在写功课，我每天都听到家里没有钱的这种句子。那我高中要毕业旅行的时候，我也没有钱去。然后。同学就会说：“为什么你不去？”我也不好意思说，因为我家没钱。甚至是高中老师会说：“现在现在高中是不用花学费了。”那天去罗东高中才知道，原来现在十二年国教，你是只要付杂费，差不多不到一万块就可以了。但是我高中的时候，因为有学贷，又要对保，每次学期的一开始或结束之后，要有一个对保的程序，老师就会说。呃，那个就学贷款的同学记得要对保哦。我现在开始念他们的名字，我记得那时候应该只是要提醒同学要做什么啦，但是老师绝对不是不好的意思，就是不不是那种要特别点名说哪些同学的经济不好。但是我那时候高中生的我，我觉得好自卑哦！我真的听到老不是我心里都会默默祈求说：“老师，我知道我有，但是你不要念到我的名字，念小声一点，不要念，不要念，拜托，我不想让我最好的朋友知道我家里没钱。也”也也是因为这样，也是因为这样，我从我呃高中三年，大学四年，而且都是私立的，是真的。非常非常花钱，我到现在也还没还完，但是正在正在路上啊，正在路上啊。但是也因为这样的经济上的贫穷，让我在大学的时候，我必须要很早就能够侦查到这件事情对我人生来说的重要先后顺序。贫穷让我。十足的认清现实，让我知道我必须脱离平庸这个阶层。我必须要奋力一搏啊！贫穷的经济可以让我浑身解数，就是要赚钱，或者是就是要把自己养活。所以我，我我也非常感谢，非常感谢那时候我们遇到的，我们家遇到的这样的困难。让贫穷成为我最好的大学。大学的四年以来，我学到最多的，其实不见得是学校的学科哦。我觉得学到最多的，反而是我在大学之中，跟不同的老板打工或做事情，而学到的事的，而学到的能力啦。那有些人他们的经济蛮富裕的，没有什么需要担忧的，但他们也会面临另外一种贫穷，叫做能力的贫穷啊。因为他们没有经济的贫穷，所以你可能会有一点不知道自己可以往哪个方向去前进，或者是你会失去动力把自己推向前嘛。但。呃，如果如果你是这样情况的人，其实我想恭喜你，因为你不用面临最可怕的贫穷，叫做经济的贫穷，你只是在面临能力上的贫穷。你比很多人已经走在前面了。如果可以的话，你试着去挑战不同的事情，不一定要跟你的领域相关。我觉得很多人会认为。用一种先入为主的观念是，是我今天就是一个老师，所以我的生活就是怎样而已。我的生活圈就非常小。我今天就是一个护理师，我的生活就是接触医师、病人、护理长。不要用这种“因为所以”这种思维来牵制住你想做的事情哦。我觉得这是一个思维上的一个瓶颈啊。你不能这样想。谁说护理师不能跳热舞？谁说学生不能开公司？谁说员工不能偷偷创业？大概大概是这个意思啦，大概是这个意思。第七，原来现在不旅行，以后只会越难越越来越难去旅行。我以前一直想要赶快赚钱，赶快赚钱，努力赚钱。刚毕业的时候，我同时做三份工作，薪水大概就四万五吧，三份加起来四万五。去中和兼个家教，然后去板桥兼个家教，去木栅兼个家教，南京东路兼个家教，中孝新生兼个家教，然后白天再上我。一般正职上班族的工作，每次都会告诉自己说：“啊，等我离职之后，我就去旅行好了。”可是我后来发现，我每次等到我要离职的时候，我中间可能会有一两个月没有工作，我就会觉得啊，我没有工作，我没有收入、哦，我我好，我好没有种好，没有安全感哦，不要。跟我讲旅行，算了吧，算了吧，我就把旅行这件事情一直往后放，一直往后放。所以，其实这也是我在练习的事情，就是我我我不想要这么这么喘了，就是每天都好喘哦，好拼命，好喘，好喘。所以这，这这也是我蛮大的蛮大的遗憾哦。但我去回想我高中的时候，三年我都骑脚踏车上下学。但我却记不得这上下学的过程之中有发生什么特别的事情。虽然它占了我人生之中蛮多的时间，因为我三年每天都上下学都骑脚踏车嘛，但是我却记得可能跟同学去台南市要逛街，陪同学去剪头发这种比较新的经验。所以你会发现呢、哦。反复、重复的事情不会留下记忆，只有开创新的经验才会。所以我这边说的旅行，其实不见得是出国，不见得是出国，也不见得是一定要去哪里某一个地方玩。我觉得它可以变成很简单，可能是你在做某一些。新的计划，或者是尝试突破一些你现有的现状，其实它都会属于一种旅行。第七点，原来社会组出社会的薪水哦、喔，会低自然组这么多，我从来没有理解到这件事情，直到我出了社会领了薪水，我才真真正正明白了，社会组你努力工作个几年，年薪可能。假设你工作三年，好了，你的年薪可能就是落在四十五万以下。但是如果自然组工作三年，我不知道，因为我不是自然组的。但是我我觉得至少也会有个五六十 ，OK， 五六十万。以后那个级距会像那个等差级距这样，一直越来越越大。但我并不会怨叹这件事情哦，因为。我是喜欢社会组的学科的，我也我也自认为我的个性也比较适合念社会组。鼓励大家八个字啊：全然认命，全然认命，全力以赴，完全的接受自己的不足，也接受这个现实给我们的挑战，做你能做的事情。第八个，原来自信。他不是天生的，他来自于自信。我以前都觉得自信是一个与生俱来的能力啊，感觉好像这个人他是从小到大家里就是出生在一个非常鼓励的环境，以至于他非常的有自信去发表自己的言论，或者是非常有自信的去做一些同年龄人或身边的人不愿意去尝试的事情。但我要告诉你啊，你记得我第一集在 IGTV 上面发的英文内容吗？我记得我第一集发的内容的时候，我当下真的不敢把我的脸露在镜头的前面，我还拿了一个白板，然后把例句写在上面，我只是用。用手机这样子对着白板拍，也没有光，什么也没有，我就直接看着白板，我就手机对着白板拍，一句一句的念出来，一直练习，一直练习，练习到我觉得我好像适应了，我好像适应了这样的模式，我渐渐开始三十秒。露出露出在镜头前面一分钟，露出在露出在镜头前面，一直到现在越来越长，越来越长。我觉得在这过程之中，我变得越来越有自信的主因，就是因为我不断的去执行它。没有没有信心没有关系，但是你必须要把它记录下来。我一直鼓励大家不要去想着你要创作，你要创作，你要创作。你应该要想的是，你要记录，你要留下记录啊！因为留下记录这件事情，会给你在回顾的时候有另外一个动力，继续往前推进。第九点，原来早点接触运动，人生会像开外挂。我一直都不是一个有运动习惯的人，一直到后面这三四年，我才会很很有自信地说，对我我有在运动，但我还是会觉得，如果早知道运动这么好处，有这么多的好处，可以让人这么的开心，或可以让人这么的有自信，可以让人的身形看得越看起来越来越漂亮。你会有更多的选择，你会有更好的伴侣的选择，你会有更好的工作的选择，你会得到薪水比较好、比较待遇比较好的工作的机会，也稍微的高一点。稍微，为什么要念稍微？稍微的高一点。我觉得可以的话，尽早尽早去选一样你喜欢的运动。如果你现在喜欢的是个人运动，你可以再选一个。多人的运动不，现在不能乱讲。多人运动就是如果你是个人运动，比如说游泳、慢跑，这是属于个人的运动。但团体的运动就会是打羽球、打网球，然后桌球等等这种团队的运动，其实它都会影响你不同的心理层次啦。所以其实我现在也想要多多接触团体的运动，因为我大部分都是在做个人的运动。所以，在又回到刚,刚我一开始讲的那一点，原来内涵不重要，外表才重要，也可以回扣连到这一题。如果可以早一点接触，人生会像开外挂，因为人学习着打扮自己，我觉得是一个功课啊、哦，是一个功课。以前在十。二十岁之前，或者是你如果再讲快一点，大学毕业以前，其实你的漂亮与否都是你的父母亲给你的。但是你大学毕业之后，你要继续漂亮，是要每一个人自己去打造的。不管你是男生女生，不管你是什么职业，不管你是什么样的家庭背景，我就打扮自己，这是一个呃。就像是你要学着理财的重要性，你要了解自己的身体，你要知道自己不是说主流那种漂亮就是漂亮，是你要了解自己有哪个优势去展现那一块。你如果你如果是比较大的、比较比较胖或比较快的人，你可以用其他的方式去做修饰，或者是其他的方式去凸显。你那个漂亮的地方，第十点也是我的最后一点。原来大学的四年就是拉开人生距离的四年。我觉得大学这四年，你做了什么事情，你尝试了什么事情，会决定你一生看待任何。阶段的心态会决定你那个心态要怎么去面对。悲句说实在有点难跟你们解释，但是我只是想说，大学的四年，如果你可以，请你保持一个开放、正向，不要害怕去跟别人做连接，很多。大学生或高中生，他很害怕去跟学长姐做连接，他很害怕跟教授、跟老师去做连接。但偏偏等到你出社会，需要转职、需要咨询的时候，可能也只有这些人能帮你，可能也只有这些人能懂你你现在面临的困境哦。那你说，很多人会说，他觉得自己好像没有很好，不好意思去接触他们，可是。又回到我刚刚说的那一点，优秀的人没有时间批评你，所以关于那些老师，关于那些学长姐，如果遇到了一个比自己 junior 的人，向前来向自己请教。对于他们来说是与有容焉的，他们一点都不会 say no。但当然啦，也是有人那 say no 就算了啦，不要因为不要因为害怕被拒绝而不去伸出那个橄榄枝。最后，最后，我也留了几段话给那天演讲在下面听的同学啊，多记录自己，但是不是自拍照。然后你要负起你该有的责任，在你可以犯错的年纪哦。其实我觉得这到底几岁才算是可以犯错？我觉得要你自己评估。但是我自己平心而论，我觉得没有年龄的限制，特别是对现在上班好一阵子的人来说，我也鼓励大家。多多犯错，因为当你有犯错，就代表你有在尝试新的东西。你尝试新的东西，就是你正在突破，你正在学习嘛。要爱这个过程，我知道这个过程会有一点不舒服，甚至让你压力大的睡不着。但是你会知道，这个过程一切都只是暂时的，而不管。任何时候开始，不管任何时候开始，一点都不晚。也请你要多一点耐心。每个人都有他自己完成生命历程的一个时间轴，每一个人都有自己的时区。不要把别人的时区拿来跟自己做比较。他现在有很好的成就，即便你们。起步是一样的，但或许他中间的努力过程比你更加努力十倍啊！你在睡觉的时候，他在读书；你在睡觉的时候，他在兼职；你在睡觉的时候他，他继续兼职，他继续开创他的副业。所以，别人会比自己优秀，一定会有原因的。那也不要去嫉妒那些比自己优秀的人。但我知道有时候我们会因为机，我们是我们是人嘛，我们是人嘛。但是当你遇到这样的状况的时候，你可以试着往后退一步，往后退一步，多多跟自己的心灵做对话。好，以上十点就是我认为上大学之前，我希望我早点明白的事情。如果你喜欢这个 podcast， 请你记得按个喜欢。如果你觉得对你有帮助，你想要分享给别的朋友，记得分享出去。如果你还想要听到更多有关的内容，记得订阅我。如果你是第一次听到这个 podcast， 这个 podcast 我不会特别讲英语教学，我会告诉你英语教学里面我学习到的心态，包括自我成长，包括包括自律这件事情。所以今天的节目内容就到这里了，我们下次见。祝你有一个愉快而美好的一天。现现在天气已经开始热了，希望大家多多喝水哦。拜拜。